0: Olá, este é o editorial da Gazeta do Povo desta sexta-feira, dia 20 de julho de 2018. Os socialismos do século XX e do século XXI têm muito em comum, além do estado de pobreza em que costumam deixar os países em que são aplicados. Naquelas nações em que um governo socialista assume após uma revolução que destrona um governo ditatorial, o mais comum é que os novos mandatários se tornem tão ou mais sanguinários quanto aqueles que depuseram. Foi assim em Cuba e é assim na Nicarágua, onde os sandinistas de Daniel Ortega tomaram poder em 1979, o perderam em 1990 e o retomaram em 2006 pela via eleitoral, assim como outro neocaudilho latino-americano, o venezuelano Hugo Chávez. E Ortega tem seguido a risca a cartilha bolivariana, sacrificando seu povo para se agarrar ao poder. Nos últimos anos, o esquerdista se empenhou em destruir completamente o sistema de freios e contrapesos, bem como a independência entre poderes, exatamente como Chávez e Nicolás Maduro fizeram na Venezuela. Parlamento e Justiça se tornaram totalmente subservientes ao ditador e, ainda que continue havendo eleições no país, ela já não tem nada de justo. O principal candidato da oposição foi impedido pela Suprema Corte de disputar o pleito de 2016, vencido por Ortega com 75% dos votos. Aliás, a própria participação do ex-guerrilheiro no pleito só foi possível porque, em 2014, a Assembleia Nacional havia emendado a Constituição para permitir ao presidente tentar a reeleição tantas vezes quantas quiser. Com as instituições totalmente dominadas, só faltava a repressão violenta contra opositores e a população em geral. É o que vem acontecendo desde abril, quando manifestações populares contra uma proposta de reforma do sistema previdenciário foram violentamente atacadas por forças de segurança e paramilitares, que lembram bastante as milícias chavistas. A reforma foi cancelada, mas a um custo altíssimo, 41 mortos. A população indignada foi convocada pela Igreja Católica para protestar no fim daquele mês e as manifestações vinham ocorrendo desde então. Entidades de direitos humanos contam, até agora, 365 mortes, a maioria absoluta de civis, e 261 desaparecidos, provavelmente sequestrados. A comunidade internacional tem reagido de forma quase unânime. A Organização dos Estados Americanos se referiu a práticas de terror cometidas pela ditadura de Ortega, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos denunciou o uso de forças paramilitares e criticou a força desproporcional usada pelas forças regulares, bem como a nova lei de terrorismo aprovada no país, que permite criminalizar protestos pacíficos. A União Europeia e várias nações latino-americanas, incluindo o Brasil, pediram o fim dos atos de violência cometidos pelo governo. Enquanto isso, os Estados Unidos reforçaram sanções contra a Nicarágua. Ortega usa as reações de outros países e organismos internacionais como prova de que há um complô estrangeiro para removê-lo do poder. Outro truque empregado por Chávez e Maduro, mas só mesmo os seus partidários parecem crer nisso. Dentro da Nicarágua, segmentos os mais diversos e até antagônicos da sociedade se juntaram contra o presidente e têm protestado lado a lado. Até mesmo partidos e ícones da esquerda latino-americana como o PSOL e o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica já criticaram o nicaragüense. Do lado de Ortega, apenas o Foro de São Paulo, incluindo o Partido dos Trabalhadores. Enquanto o nicaragüense continuava a massacrar seu povo, a entidade que reúne as esquerdas latino-americanas confraternizava em Cuba, solidarizando-se com Ortega. Sofremos uma contraofensiva neoliberal imperialista, multifacetada, com guerra econômica, midiática, golpes judiciais e parlamentares, como ocorre na Nicarágua e ocorreu na Venezuela, disse a secretária de Relações Internacionais do PT, Mônica Valente. Quem também recebeu o apoio do foro, evidentemente, foi o ex-presidente Lula, descrito como mártir por Nicolás Maduro. Martírio, de fato, é algo de que caniceiros como Maduro Ortega e os anfitriões cubanos entendem muito bem, mas sempre na categoria de algozes, pois as verdadeiras vítimas são os povos latino-americanos. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!